0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道也，我是老安。上回咱们说到啊，生辰纲被劫这事儿事发了，蔡京、蔡太师肯定不干啊，就开始拆人一层一层的底下去开始抓这个劫生辰纲的人。冀州府尹接到这个案子了以后呢，找了这个何观察，何观察抓到了白胜，审出了晁盖是带头大哥，这何观察呢就来到了郓城县。在咱这儿，咱提一嘴啊，这观察呀，在宋朝，这是一个什么官儿？他不是那个丁光根啊，看啊丁观察，<笑>不是看着的那个观察。这观察呢，是在宋朝啊军队里，属于这个都统治下边的一个小武官，他属于是军方的，他跟那个县衙这个捕快不一样。捕快属于是公安系统，因为生辰纲是大案啊。嗯，这个太师的这个生日礼物、啊，相当军方现在吓人来、啊、调查这事儿来了、啊。对、啊，从济州府派下来的人，嗯，查这事儿。这何观察呢，到了这个郓城县，上回说到这县令下班了，衙门关了。何观察呢，就找了一个茶楼，跟这茶博士聊天的时候，正在打听这当值的押司是谁。这时候进来一矮矬矮矬，但是浑身英雄气的这个人，这个就是宋江，当值押司。这宋江啊，有三个绰号：胡伯义、及时雨、孝义黑三郎、黑胖三郎。因为宋江啊，经常救济这个江湖上落魄的英雄，嗯，这些江湖人士呢，就称呼他“及时雨”，久旱逢甘露嘛。这孝义黑三郎，这也好解释，因为他是一大孝子，字面意思。然后长得又黑，嗯，是吧？然后家里大排行老三，对，又是大排行，叔辈兄弟的。他亲兄弟就他一个弟弟，还有一弟弟宋清，嗯，对。然后呢，好多人最难理解的就是这护保义。嗯，这护保义啥意思呢？这保义啊，是宋朝的一个官职。嗯，但是是一个最低阶的官职。所有当官的自称自己保义，是一个谦虚的意思。我就一小保义，哎，就跟人说，哎呀，我就是一小兵打杂的。对，我原来上班的时候有一个大哥面试我，我们聊得还挺开心的。然后之后面完试呢，我们就一起下楼去抽个烟。跟这个面试官聊天的时候，我就问了，我说那个您您在这个单位是？做哪方面的呀？因为我寻思他应该是个什么研发经理或者研发总监一类的。嗯，大哥跟我说，哎，什么也不是，我就是个打杂的，就是干活的。当时我有点含糊，你知道吗？嗯，这打杂儿的能耐可挺大的，因为他说了好多我不懂的，而且还给了我好多这个技术上的建议啊。嗯，后来等入职之后，我才知道那是我们公司的 CTO 首席技术官，非常谦虚。这种谦虚的方法、啊、自古就有。嗯，不好意思嘛，就这么来的。哎。话说这宋江啊，进了茶楼以后，这何观察就上去打个招呼：“您是宋押司吗？”说：“咱坐下来聊聊，我跟您说个事儿。”宋江就问：“您是哪位啊？你找我干嘛呀？”嗯，这何观察就说：“咱们府衙县令在不在？”宋押司说：“在呢，我们这儿忙了好几天了，最近也这儿忙一件大事儿。”说：“您是什么事儿啊
1: ？”“控制疫情啊。
0: <笑><笑>都”“都都抽调走上武汉了是吧？”<笑>这何观察就说：“既然你是押司。”我就明白跟你说了，我呢是冀州府尹，上面派我下来调查一个咱们这管片黄泥岗的一个案子。宋江说：“我们最近忙的也正是这个案子，我们已经好几天都没有休息了，一直在加班。”行了，正好对接一下吧。行啊，那咱们就聊聊吧。这怎么回事啊？何观察掏出一纸公文来，递到了宋江手里。宋江展开公文一看，公文上写着“缉拿劫生辰纲盗贼首领晁盖”。宋江心里吓一跳，为什么呢？宋江跟晁盖好哥们儿，你看他俩啊，宋江、晁盖俩人都是爱英雄的人。嗯，晁盖也阶级好汉，宋江也阶级好汉，俩人英雄惜英雄，就是特别好的兄弟。但是宋江这时候没表露出来。何观察说：“你认识这晁盖吗？”宋江说：“听说过，这人好像不是什么好东西，经常在家里收留一些闲杂人等。您带来这消息非常可靠，我觉得特别好。这样呢，我们县令啊已经好几天没睡了，他在县衙后边睡着了，我呢。”现在给你把他叫醒了，然后进去赶紧商量这个事儿怎么办。喝完茶说行，那我就跟那儿等着你。宋江呢，出了茶楼找一匹马，啪，哒哒哒快马加鞭就奔东西村晁家庄去了
1: 。报信儿去了
0: 。话说不到半个时辰，宋江就到了。这庄丁庄客都认识宋江。宋押司，宋江一进门，人说哟，宋押司来了，快叫晁保正，有要事相商。嗯，这晁盖在里边跟那哥几个喝酒呢。晁盖、吴用、公孙胜、刘唐四个人在那正喝酒聊天、砍大山呢。阮氏三雄这时候已经回家了，嗯，已经分了一部分金银回家了，因为人家阮小二有妻儿老小，嗯，对吧？晁盖喝这么美呢，出来，哟，这不是宋押司吗
1: ？啊，宋老弟，
0: <来><吧>一起喝点宋江说：“喝什么呀？我告诉你，你是不是闯大祸了？”晁盖腾一下酒醒了，因为他压根儿就没跟宋江说过这个事。对，抢银行这事哪能随便跟人说呀、啊？晁盖这个人啊，是一个直肠子的人。晁盖就说：“是啊，我是办了点事儿。你听了什么信儿了？毕竟宋江是官面上的
1: 人。
0: ”嗯，晁盖这个时候啊，心里也是也得有一点翻江倒海，哎、说你你是来干嘛的？哎、啊，是炸我的吗？对，你是几个人来的？我往外外看看，对吧？一看宋江是一个人，独骑，嗯，来的，心里就有点谱了，知道不是来抓他的。毕竟还是有那么一层关系在嘛。嗯，然后就问他说：“那你说怎么着？啊？这事儿事发了是吗？”宋江说。你现在什么也别干，赶紧跑！这事儿现在还没捅到县衙府里，嗯，还没有公文下来抓你，马上就要来抓你了。你现在赶紧收拾，赶紧跑，别废话了。然后晁盖就说说，哎，既然你来了，我带你见几位兄弟。宋江其实没心思干这事儿了啊，就把他领到后院去。宋江稍稍的打了一个招呼啊，赤发鬼刘唐、入云龙公孙胜、智多星无用，啊，行行行，兄弟，你们几个赶紧收拾，我赶紧回去了。宋江呢，出了门，打马就回了县衙。这时候说这晁盖，那哥仨愣了，说进来一人，怎么什么什么情况我们什么也不知道啊，干嘛什么什么收拾东西，让我们赶紧走，几个意思呀？啊，不是这人啊。后来晁盖说：“说你们不知道他是谁是吗？但我说出来他名字，你们就全都知道他了。这人就是江湖上人称的及时雨宋江、宋公明这几个。哇，大哥，大名鼎鼎啊，像大名鼎鼎的英雄。”尤其像刘唐这种走江湖的，肯定如雷贯耳啊！就赶紧分头收拾东西走了，就没有功夫再聊闲话了。晁盖呢，就让刘唐跟吴用两个人呢，带上生辰纲劫了那些东西，挑了几箩筐，让这个装丁装客们挑着，先赶到石碣村去，跟阮氏三雄会合。
1: 跑路吧，哥几个
0: ，因为这家肯定是不能要了，嗯，就没法在这儿住了。东西收拾完了，就准备就一股脑扯呼了。这个晁盖怎么？呃，收拾东西，怎么打发庄丁？把那个闲杂人等、仆役都给散了啊！这事儿咱就不说，咱们接着说衙门里的事儿。宋江回了县衙，带着这个何观察到到县衙里，跟县令赶紧就说这事儿，说你看啊，已经发现了几个卖枣的、劫生辰纲的人，带头大哥是晁盖，有一个被抓了。然后呢，咱们现在晁盖为首的七个人还在江湖上跑着，还没抓着呢，咱们得抓去。县令说：“那赶紧抓去呀、啊，这大事啊！”这个，嗯，宋江说：“不行。”这个时候不能抓，这大白天的，咱们带着人去一下，人家要是看见咱们了，人家就跑了。对、
1: 哎
0: ，他们跑了，咱们就抓不着了。咱们得晚上悄没声儿的去，不能打草惊蛇。哎，这何观察跟县令一听，有点道理啊，还是这个宋押司懂得多啊。这说半天了，这宋江啊，宋押司，这押司到底是什么呢？这押司听着好像像一个武官的名儿哈，啊、有押什么是吧？压着这厮，对，压着。<笑><对><笑>这押司啊，在宋朝的官职啊，属于是县政府办公室主任，或者说是这个县长秘书。这记载应该算是一种吏，对，他是吏。对，据我了解，这个官跟吏是不一样的。对，官是朝堂上的是官，这吏呢就属于是地方县里的。这个就跟咱们之前说那个考学那个相关的，就你考到哪个层面了，你可以继续考试啊，对吧？你提升你的学历啊，然后重新分配官职啊，就不当吏了。对宋江呢，我觉得他是属于那种什么呀？他精通律法，又能写得一笔好文书，嗯，所以他是一个就是写文书、处理一些文职事务的那么一个官员，办公室主任，刀笔小吏。对，刀笔刀笔小吏，这也是一个怎么说呢？自谦的一个称呼。嗯、其实他还真是官场上，他还是挺明白的一个人
1: 。对，他又会混社会，他这再混个官场，上、啊，黑白两道。对
0: 。然后话说这就等到了晚上了，这县令呢就安排手底下两个都头。一个美髯公朱仝，一个插翅虎雷横，这俩人各带了五十人，就朝东西村晁保正家去，要把晁保正给抓回来。何观察跟着一块儿去的，县令宋江没去。这两个是文职人员，没有必要参与这种抓捕行动。对、嗯啊、对对对，这种抓捕行动，对,对对。啊、这都头呢，就是相当于是队长，就是刑警队队长。哎，对。这美髯公朱仝啊，为什么绰号美髯公呢？因为他胡子长得好看，有一大胡子像关二爷，对，对跟关二爷一样，还弄一个他平时冬天天冷、啊、还没<弄>罩，兜着兜着，哎、啊、哎，特爱惜这胡子，这胡子养的特别好，所以人送绰号美髯公。嗯，这插翅虎雷横呢
1: ？这就是说他跳远特牛逼。
0: 能蹦的，其实这能蹦的，你说他是也是官司两面都精通，自己还开赌场
1: 。但是我认为呢，他可能参加这个运动会，然后呢得了连年第一，
0: 跳远运动员，哎，宋朝二级运动员，对对对，差之不，<笑>哎厉害。这俩人带着何观察，还有这一票兵丁，到了东西村，停住脚步。朱仝跟雷恒呢就商量，俩人在那儿也不是真商量假商量，就说，你知道超博专家在哪吗？我知道。但是,是朝宝郑家，你知道他有个后门吗？嗯，啊，好像是有后门。说怎么办呢？朱仝跟雷恒说：“雷都头，你带着何观察在正门堵住，我去后门，咱们分头堵这个晁盖，可别让他跑了。他没准这屋里还有别人。”嗯，雷恒说：“行啊，那我就跟何观察在正门等着吧，然后后门交给你了，千万别让他们跑了啊。你说，如果他这么哥俩要是想偷摸摸逮晁盖，是不是悄没声去啊？”点着火把，五十五十多口子，跑哔啦吧啦，哔啦吧啦,啦，跑着就去。别让
1: 晁盖跑了
0: ！<笑>你说晁盖里边早听见了
1: 。我们逮你来了
0: ！这时候呢，咱们刚才前面说了，刘唐、吴用已经押送着生辰纲奔石碣村去了。只剩下晁盖和公孙胜俩,俩人收拾金银细软。这时候听见动静了，哥俩呢也收拾东西准备往出走，肯定不能走正门，因为正门那块儿肯定是有人堵的，这都不用想。后门制道的人很少，后门呢可能也有人围着。这时候呢，家里还有几个壮丁，大家都穿的都差不多，也都换作平民打扮，一块儿往出跑。出了门呢，咱们就散开。嗯，跟公孙胜相约，咱们就到石碣村集合。等一出了后门，就看见朱仝带着一票人在那儿堵着，但是这队啊站的是稀稀拉拉，就说白了，你想从哪儿跑，你都能跑得了。就是他从我眼前经过，哎，人呢？我看不见、啊。嗯，等朝外都出来了，朱仝啊还在那晃悠。等到走到切近的士兵都看见了，说：“都导好像有人出来了。”说：“啊，是吗？哪儿呢？我瞅瞅，没人呀，见鬼了吧？<笑>实在没辙了，真是看见了。”对，晁盖迎着朱仝过来了。当时天黑，晁盖看不见朱仝，但朱仝一定知道里边出来的是晁盖。他们也不是一星半点的交情，朱仝、雷恒跟晁盖障、晁保正那关系都特别的好，都是黑社会。晁盖出来了，然后呢，朱仝马上转身背对着晁盖。抓晁盖啊！骑着马就跑了，一知<笑><是>然后朱仝就在那儿指挥：“你去那边，你去那边，就不往晁盖那儿指。四分”四方四方五这个就走，然后晁盖就愣了，赶紧跑，这也、个、没工夫发呆了。我现在可能获得了超能力，我隐身了，<笑>透明了啊！<笑>然后朱仝呢，绕了一圈，绕到了晁盖的后边，追上晁盖之后，跟他说：“晁大哥，事发了，你快跑，我护送你一段。”后门一跑一闹，前门就都听见了。嗯，雷横和观察就都过来了。都过来以后呢，朱仝就说：“你看，快走，别说了啊！有什么事咱们之后再说，现在就什么都别谈了，你赶紧走。”雷恒在后边就问：“朱仝，晁盖去哪儿了？你看到晁盖往哪儿跑了吗？”朱仝指了一下晁盖的反方向：“就这边，往那边追。”<笑>雷恒好，哗哗哗，带着何扎又往那边追下去了。”<笑>然后朱仝呢护送了晁盖一段，看到晁盖走得越来越远了，故意从马下摔下来，把脚崴了，然后在那儿大喊。<笑>谁来救救我呀！我脚崴了，<笑>走不了了。然后那帮士兵又回来又，又开始救啊！猪竹头怎么回事啊？我说啊，我就是脚崴了，赶紧把我扶上马去。哎呀，让晁盖跑了，雷横、朱仝带着何观察，你看也没招啊，抓了两个跑出来的庄丁。晁盖没抓着，就带着这两个庄丁回县衙吧。回到了县衙以后。就把这两个庄丁吊下来审问他们，他们肯定知情啊。嗯，出事儿，晁盖肯定是这个带头大哥。然后就问这两个庄丁，你们还知道其他人的下落吗？或者说你们知道晁盖去哪儿了？晁盖去找谁了？一开始这两个庄丁不说，后来一上刑，这庄丁也实在是扛不住虽说跟晁盖有恩，但是这上刑这滋味儿，谁上谁知道。嗯，实在是扛不住，就招了。说有一个是咱们这儿的乡村教师，吴用。然后呢，还一,一老道啊，叫什么公孙胜？还一个红毛，对，还大太记，对，然后大红太记啊，大红毛，那么一个挺怪的一人。然后还有仨打鱼的，好像，啊，石碣村打鱼的，啊，姓阮，叫什么？然后县令跟何观察都听傻了。你想，结了十万贯生辰纲，一个乡村教师，<笑>一老道，<笑>一大太记，怪才，仨打鱼的。<笑><笑>嗯、这县令跟何文察说：“你确定是他们截的生辰纲吗？我怎么听着都不像真的呀。嗯”但是话说回来，有了线索，咱们就得抓，都抓出来，一个一个问。吴用也是在东西村住的，那他们跑了，吴用家肯定没人了，你去了也没有。这公孙胜，这是个老道，他可能云游四方啊，这个你也没地儿逮去。能找着的就只有是石碣村的阮氏三雄了。然后这何涛啊。就说：“既然他们都跑到石碣村去了，我呢就赶紧回州府调军队，咱去把石碣村围了。光靠你们这边这点人没用，我看也不会逮人。嗯，啊，天天的也没有纪律啊，也不会提正步。何涛呢，回了这个冀州府，怎么带人，这咱不说，咱接着说晁盖。晁盖、公孙胜到了石碣村，刘唐跟吴用就迎出来了。到石碣村阮家待下来以后，就商量这怎么办。这晁盖就说呀：‘大事已经坐下了，咱们兄弟几个人呢？’”以后生死就是绑在一起了。咱们是在石碣村继续待着呢，还是想一个去处？石碣村这么小，怎么待？咱这也不能给阮氏三雄家里也添麻烦。不用说：“大哥别急，我早就已经盘算好了。这石碣村离着这儿不远，有个梁山坡，咱们啊去梁山落草吧。咱们、啊、又带着钱去的，咱不是说空手白狼，我来去当一卒子，对吧？我这带着资金来投资你的，对不对？”哎入股，哎，我们入股啊，也能混得一个头领当当。晁盖说：“那你知道怎么去吗？”不用说：“呀，我早打听好了，在水泊梁山外边有一水寨，边上有个酒馆，那酒馆里有个人叫朱贵，咱们去找他。他呢是专门替梁山放哨、招揽各路英雄的。”晁盖说：“好，这兄弟几个呢，收拾东西就往船上装。阮氏三雄都是渔民，家里打鱼的船自然是不少，又安排了这个阮小二的老娘、妻儿都下了船。”他们这打鱼的呀，在岸上有家，在湖里也有家，在水上面呢搭一个简易的一个亭子，一个歇脚的地儿。水里边有好多这种地儿，因为在芦苇荡，他们自己走的熟啊，但别人不知道啊，藏在芦苇荡里边，暂时能藏一会儿。他们这帮人在那收拾，准备正奔着小亭子去的时候，外边就有村民过来送信儿，因为谁没有几个哥们弟兄啊，是吧？阮小阮小七这几个兄弟。外边小兄弟也很多呀，是不是？哎、小弟也很多。哎，小兄弟过来送信儿来了，说大哥坏了，来了一票官兵。这官兵怎么回事儿啊？何观察到了冀州府，领了五百人到石碣村，来抄他们这帮人来了。哎、<呀>然后呢，阮小二说：“这边都是水，他们五百人、五千人咱也不怕他，只要到了水里，就是咱们爷爷的天下了
1: 。哎<呀>”哎
0: ，吴用说：“你们这村里还有多少兄弟打鱼的，跟你们能关系特好的，咱把他都给聚一块儿，我给大家。”简短的开一个战略会议，哎呀，你想这帮人都是大老粗啊，只有吴用这一个有学问的人然后纠集了一票渔民，也都是跟这个阮氏三雄关系倍儿铁、铁瓷的。来了以后，吴用呢就分别部署：你怎么着，你去哪儿，你在哪儿等着，等等。部署完了以后，吴用跟刘唐带着阮氏的家小，拉着生辰纲，就奔这湖中间芦苇荡他们那个歇脚的小亭子去了。这个、时候呢，官兵也到了。吴用、刘唐、朝外公上、公孙胜这帮兄弟，带着那些渔民，还有阮氏三雄，都已经离开村子了，已经在芦苇荡里边走远了，点着灯，就是告诉何观察，还有这票人，我们已经在水上了，牛逼过来追爷爷。嗯，这何观察呢，他正在想呢，说，哎呀，我们带的都是骑马的这帮人，我们没拿船啊，怎么办呢？就开始征集边上的这些人，周边找点渔船来。阮小二可以让这些渔民把船都拿走，但是故意留了一些船，就是引他们下水的。这个阮小二、阮小五、阮小七，这哥仨分别从不同的方向摇着船过来了，嗨，唱着歌就过来了。逮我孙子是来找我的吗？来来来来来来来，来来来嗯。然后这帮官兵，哇，这就是就他们，快逮的。们！叫嚣<小>啊！咣咣咣，全都上了船，哗啦哗啦,啦就开始划那个鸭子船，啪啪开始蹬啊，紧蹬。然后呢，鸭子船。阮氏<笑>三雄呢，这哥仨呢又开始往不同的方向。划船走了，他们划船那帮人,人家鸭子船跟不上，在、嗯、后边跟着一大片。你想五百口子呢，人也挺多呀。让我想起玉渊潭那个呵呵划船，那个<笑>对，这春暖花开了是吧？嗯，让我们荡起双桨，<笑>让
1: 我们采取这个小滚轮。<笑>哎
0: 呀，一说真是春暖花开了，这应该出去玩的季节了
1: 。大爷，你给我办那公园卡都过期
0: 了，啊、是吗？哎，呀，<对>接着聊故事。年底了，接着聊
1: 故事。哎<呀>，都
0: 聊哪儿？阮氏三雄呢？引着这帮官兵就开始往芦苇荡里边走，越走越深。这哥仨的水性那不是一般的好。据说啊，在水里待个个把时辰都不是事儿
1: 。后面还有更神的，他们仨这水将刚出来，哎，后面咱再说。还有能在水里待七天七夜
0: 不出来的，<笑>那是王八。<笑><笑>嗯这帮人划着船就追着这哥仨，这哥仨呢钻到水底下，噗噗噗给这几个船都捅漏了。嗯、这帮官兵全掉水里了，掉水里会水的拿刀攮，不会水的自己淹死。这哥仨呢又从不知道哪推出了三艘小船来，船上都是干草，点着了这个船上的干草。远处又划了一艘小船，船上站定一道士，这道士就是入文龙公孙胜。公孙胜抽出宝剑。口中念念有词，突然刮了一阵旋风，把所有着火的船都聚到了芦苇荡里。这芦苇荡了，沾火就着了，里边这帮官兵全都被烧死在这里边了。这河观察在岸上还带了一些人啊，他五百人不能全一块下水吗？就在这岸上就是生气呢，说这帮人怎么回事啊？你都追过去了，还得有个回信的呀，抓着没抓着、啊？是不是？嗯。怎么也没人说一声啊！然后他接着找船，咱第二梯队继续去看看吧。对，第二波鸭子船上，第二波又去了，不走不走不走不走。<笑>对，去了，哎，又都没信儿了。这后观察不行，我得亲自去。这后观察呀，就亲自带了几个人，也划着船奔着芦苇荡去了。这时候都一下午过去，都天都黑了啊，嗯，天都黑了，折腾一宿，白天带兵来，这又折腾到第二天晚上了。这芦苇荡里边他们又不熟。还还登一鸭子船，哪儿也看不着哪儿，开始、哎哎、蒙蹬转向，正在这犹豫的时候，这船就开始摇晃上了。怎么回事呢？这阮小五在底下已经给这船挡了一个大洞了，嗯，咕嘟咕嘟一冒水，这船马上就沉了。这时候阮小七从边上蹦出来，揪着何观察的头发，一下就从船上给他薅到水底。阮小五、阮小七兄弟俩就把这何观察呀从水底下一直连贯带枪游到了一个不知道是哪儿的地方。啊！拐走了，这何观察抬头一看，说：“这是这是哪儿啊？这怎么回事啊？”一看坏了，正是这帮贼人啊！嗯、我要逮的这帮人把我给逮了。啊、嗯！阮小阮小五、阮小七、晁盖、刘唐、公孙胜、吴用，看起来还像个文化人的模样，这几个可都是凶神恶煞呀！对、嗯。这何观察直接就尿了，碎了，然后在那说：“嗯、爷爷饶了叫人吧，我这不是故意的啊，我也没办法，我上班呢。<笑>你看，这他们给我脸都刺成字儿了。”发配，我逮不着，我肯定是要发配的。你看，我这惨透了，是吧？是被逼的，没办法，对，是吧？爷爷饶了小人吧。这晁盖就说：“不可能饶你啊！你放心，他知道不能饶你，但是呢，我们呢也不想杀了你啊，杀你也没什么意义。这样，小七，你送送他吧。小七，嗯，领悟能力还是比较强的，说不杀他，送送他，那把他送到岸边上去，让他走，肯定是让他走，对吧？怎么走呢？还让他不敢来呢？”怎么有点震慑力呢？小七划船带着这个何观察到了岸边，回到了陆地上。任小七是一个很有想法的人，任小七就问他：“我给你留个记号，你选择一下在哪儿吧。”何观察说：“爷，饶了我，我再也不来了啊！”那不行，那这么着吧
1: ，你这左耳朵你要不要
0: ？左耳朵要要啊！这行
1: <么>，咔<卡>，<笑>来
0: 给你，你这右耳朵还要不要了？要啊！哎，来给你，咔<笑><卡>，<笑>你要什么？卡你耳朵，哎、给你，给你。这脑袋你要吗？不要不要不要，滚吧！哎,哎,哎，任<笑>小七呢，就划着船接着回去了。这帮人呢，就按照原计划投奔朱贵的酒店。嗯，这朱贵啊，绰号汉地忽略。汉地忽略什么意思呀、啊？其实小时候听评书啊，还后来看书一直不明白。从网上查才知道，就是说这忽略啊，说有一种那个四脚蛇，在中国古代被称作忽略。这种四脚蛇呢，还有剧毒。有人说呢，这四脚蛇呢是壁虎，哎，那壁虎旱地壁虎有什么吓人的呀，是吧？啊、是吧你一个走江湖的哈，你绰号旱地壁虎也不好听。啊、然后有人说呢，说这个是说是鳄鱼，然后有人说鳄鱼不是，鳄鱼是泰国的，是吧？鳄鱼东南亚的，中国没有。当时有扬子鳄啊，中国的那是。对，后来还有一个说法，就是在宋朝的时候，北方有一土语，这忽略是什么意思呢？形容下雨之前那个雷呼雷的轰鸣声，被称作忽律。旱地忽律，在旱地上马上就要下雨了，嘎
1: 啦啦一阵雷
0: 啊，也是能救人于水火的这么一个意思。这朱贵呢，在酒店里面是这样的，有人来投靠的时候，他会往这个水泊梁山的方向设一支响箭，报个信儿。对，这个忽律。雷声跟这响箭有没有关系？我觉得这块是有关联。没事，老放个箭，噌！对，谁来投奔我？能投奔梁山去落草的，一定是走投无路的。嗯，一声穿云箭是吧？千军
1: 万马来相见，
0: 上山哎，落草有口饭吃，这是给了这些人一条生路。话说回来，这七个人呢，投奔了朱贵，详细说了一下原委。朱贵是非常欢迎，因为晁盖啊，这名字晁天王，就十里八乡都听说过。都知道有这么一个人
1: ，毕竟离得也不是特远
0: 。对，这朱贵呢，就是太欢迎了。我们王头领肯定特别希望大家来入伙。这样，咱们先吃一顿啊！我我在这儿，我手艺也不错，嗯、安排一下。哎，对，咱们坐一顿，吃点喝点，咱们休息一下。明天一早天亮了，就会有船来接咱们。这哥几个这小折腾呢，也真够累的，稍微歇息了一会儿，天就亮了。天亮以后呢，就看着这湖面上来了一艘大船，不是那种小渔船了，来一艘还不错、挺大的船。把兄弟七人接到了船上，浩浩荡荡的就奔着梁山水寨驶过去了。刚一靠岸，就看见王伦带着杜千、宋万、林冲从山上一步一步走下来，降阶相迎。啊，朝天王久仰大名啊！然后晁盖肯定也不能失了礼数啊，是吧？上去，王头领啊，我们实在没处去了，我们来投奔你了。这王伦说啊，我都知道，不用说，不用说，我都知道，欢迎欢迎。这时候王伦啊。表现的还特别好客，特别希望他们来入伙。等上了山上，分宾主落座，王伦就说：“说说经过吧，你们怎么来的呀？一路也艰辛啊。”吴用跟晁盖呢，就把我之前的师傅讲了一遍啊。<笑>当跟王伦说到在石碣村斗官兵这一段的时候，王伦脸色变了，没有之前那么高兴的样子了。王伦一开始为什么那么欢迎他们来呢？你想啊，劫生辰纲这个事儿，江湖人已经都知道了。晁盖他们家那怎么被点着的？怎么跑的？梁山上肯定都有消息。王伦是知道晁盖这帮人劫了生辰纲，是带着钱财而来投奔他的
1: 。但是他不知道他们已经官兵干下来了。
0: 对，杀了官兵是大事儿
1: 。你现在就是烫手的山芋了，我不敢接你
0: 。对，王伦可没有胆量跟官兵斗。
1: 我就守着我这水寨我当我的大王
0: 。对，他就其实就想着一亩三分地就指着柴大官人给他点吃喝，
1: 这、哎、柴大官人养着呢。对，就一这一臭垃圾
0: 。对，然后呢，再劫点周边的是吧？老百姓，老百姓，哎，也就这样出息。嗯。吴用用余光打量了一下在座这几位头领，王伦的表现他看在了眼里，杜千宋万都是仰慕之情。朱贵，朱贵听过一遍了啊，这第二遍书、啊、哈，啊、<笑>就没什么太大的明显的反应。反应最大的是林冲，林教头。
1: 嘿，高兴
0: ！这帮人真牛逼！<笑>这帮人上山了，可有人跟我玩了。哎，我跟这帮人太无聊了。林冲在梁山上一定是特别孤独的
1: 。那肯定
0: 。首先，王伦就挤兑他，为什么呢？因为林冲本事大，本事大呢，我就不能让你施展。我呢，一让你施展，你的人气就上来了
1: ，就顶我了
0: 。对，王伦啊，贼心眼子太多。聊到这儿差不多，王伦也没有继续心情想听下去了。那就说行，安排这七兄弟啊。到客馆先住下，然后呢，一会儿咱们杀牛宰羊，咱们吃一顿。嗯，这吃饭这一段啊，书上写的倍儿邪乎。你知道这几个人吃了多少东西吗？你看啊，王伦这边哥五个，晁盖这边哥七个，啊，是吧？满打满算十二个人。书上写的他们这宴会吃的什么呢？两头牛，十只羊，五个猪。这都他妈是饭桶，饿死鬼偷着。<笑>比老安还,还能吃，太狠了，<笑>挺开心的。晁盖没有那么多心眼儿，晁盖没看出王伦的眼神来，开开心心的。刘唐这帮人互相互相吃喝，高兴是吧？我们也以后也是强人了啊！我们以后也在这儿落草了，嘿嘿这就是我们的家啊！我们要建设我们的家园，嘿嘿想到都挺开心的。酒足饭饱以后呢，王伦带着几个兄弟回到了山上大战。晁盖吴用呢就回到了客馆，两边各有小九九。吴用呢心思在盘算着王伦这个样子啊。可能这顿吃完了，就该赶我们走了
1: 。
0: 哎，他觉得就差不多了。王伦那边盘算的是什么呢？王伦那边盘算的是，这顿吃完了，明天我就该送你们走了。吴<笑><笑>用就跟晁盖说：“老大，你看咱们都已经到梁山上了，咱们吃也吃了，喝也喝了，你看咱们是留在这儿呢，还是走啊？”他说：“走什么呀？肯定留在这儿。啊。」你看王头领多好客呀，请他们吃，是吧？”咱们吃了两个牛，十个羊，五个猪，<笑>吃了这撑的都走不动道了，肯定待在这儿了，多好啊！吴勇说：“不是这么回事，大哥。”说：“你看啊，他就是想让咱们走。”晁说：“为什么呀？”说：“你没看咱吃饭之前讲咱们这经过，说杀了官兵，王头领脸色都变了嘛。”晁盖说：“他一山大夫，杀解官兵算什么呀？”嗯，我说：“大哥，那是你当了山大夫，王头领跟你不是一样的人，他觉得咱们犯的事儿太大了。”他怕惹火上身，明天一定会送咱们走。晁盖说：“不可能，不可能
1: ！怎么会呢？把人
0: 想得太坏对你把人想太坏了。然后刘唐这种常走江湖的，还有公孙胜，他们经常在外边走，见的人也多，没有晁盖那么直的肠子。嗯，觉得吴学究说的有道理啊。咱们盘算一下。这个时候，阮氏三雄在边上早就猜到了。阮氏三雄本身跟梁山就有点梁子。
1: 嗯
0: ，吴学究，那你说怎么办吧？”吴用就说明天一早出去的时候，哥儿几个身上穿着点家伙啊，什么小囊子、啊、手枪啊、崩弓<公>子、崩弓子，揣着点，哎，带着点家伙，咱以备不时之需啊，防人之心不可无嘛。嗯，正说着呢，突然有人敲门，刘唐把门打开一看，哎，正是林冲，林教头。这几个人就不吭声了，为什么呢？因为他们刚才心里盘算这个事林冲听见没有啊？怕林冲听见。然而林冲呢？不知道他们屋里盘算什么。林冲刚刚到，林冲敲门进来了以后呢，就跟列位英雄打招呼啊，朝天王、吴雪究、公孙先生，哎，打一圈招呼了以后，林冲说：“王头领不会待客，怠慢了各位。你看都没喝好，咱们这规矩不都是得喝躺下他就喝好了吗？哎、你看你们都这样了，没陪好。王头领是个心胸狭隘之人，我们刚才也山上开了个会，明儿啊得让你们走。我呢再跟他谈谈，商量一下，把你们几个留下。”而且他们要让你们走，你们也别走。我在山上实在是太没劲了，没人跟我玩你们得留下来陪着我。吴用这个时候发现了，窍门在这儿呢。嗯，这林教头，我一定要利用他，让他把我们这事儿给办了。说这吴用多坏，吴用就说：“林教头鼎鼎威名，东京八十万禁军教头，在山上怎么才排第四啊？”然后林冲，哎，别他妈提了，毛伦是一个心胸狭隘的小人。但是呢，我也走投无路，他能收留我也不算是不错，也算是对我有恩啊。总能带着有地儿吃饭就行了，我我不在乎这种排位的事儿，排第几不重要，小事儿。吴用就说：“林教头一定是受了不少委屈啊，没事我们呢也不给王头领添乱。王头领要觉得我们不应该在山上呢，我们就走。林教头的好意我们也心领了。”然后话说到这份上呢，林冲也没有好意思在这再多待了，林冲就跟几个兄弟道别之后走了，回山上了。第二天早晨呢，这王伦王头领啊，拆了一帮山上的这个喽啰，抬着轿子，把这哥七个抬到了水寨边的这个分金亭。接着又是大排宴宴，接着吃，接着喝
1: 。又十头牛
0: ，昨天<笑>吃了十个羊，五个猪。<吧>这顿估计没那么多，因为王伦有话要说。嗯，吃到差不多的时候呢，王伦挥手对后边的喽啰说：“嗯、来人呀，拿上来！”就看有喽啰拿一大盘子，端了一盘子银元宝。嗯，汪伦站起身来，跟这个晁盖无、吴用七兄弟说：“你看，小寨啊太小，容不下诸位英雄，你们要不要换个地儿啊？你们再上个别的地儿，这是给你们点意思意思。我们这儿呢，就是小名儿的招聘还行，这种团队合并啊，我们可能没考虑。一堆片汤话，吴用呢就跟哥几个之前都打好招呼了，肯定都这么一出，啊，哥儿心里都有数。吴<对>用呢就捋着捋胡子。”阮小二、阮小五、阮小七、刘唐互看了一眼，就在这千钧一发，林教头大喝一声，就把王伦给踹到地下了。兜里掏
1: 出手枪指着王伦
0: ：“就你这种小人，不配做山寨头领。”真的是，我崩了你完了，你还甭干了，你不是小公司，我看你也没想往大了发展，是不是？是不是人家过去聊战略合作了，怎么就不能上市了？人还是带着钱来的，是不是？啊、人不拿你工资，行了，你别活了 b <笑>一枪就把王伦干掉，我、哎哎、病王伦，嗯。王伦中枪死了以后，这杜迁、宋万、朱贵马上就跪到地上，冲着林冲：“哥哥，你就是大头领了！以后我们跟你混，你干的太漂亮了！哥几个憋好久了，底下喽啰啪啪也全都跪下了啊！林教头，以后就是我们的大头领了。啊”林冲说：“停，我不能当你们大头领，我也没这个能耐，我也没这个才干。我呢，邀请晁盖、晁天王来当我们的头领，当山寨之主。”嗯，晁盖都傻了，在边上：“我去。”我就是来入股，想当一个投资人，哎，想当一个山寨的小头领，让我当老大，晁盖就有点抹不开，就觉得哎不合适，不合适。林教头才当做头领之位，因为说实话啊，这哥七个谁也干不过林冲，对，绑一块儿也干不过林冲。后来林冲啊说不行，你必须当老大，为什么呢？你有面儿，在山东地面上谁不知道你？对，对吧？这十里方圆呢，提到天王晁盖，谁不尊一声英雄？所以这老大你来当。后来逼迫无奈之下，晁盖呢？好吧，那就听这个林教头说的，当你这个梁山的老大了。嗯，兄弟们呢，把王伦的尸体扔到一边然后呢，喂鱼去吧。打排眼烟，接着杀两个牛，十个羊，五个猪，接着吃。哥几个走到了大厅里边在吃喝之前呢，林冲扶晁盖坐了正位，之后呢，让吴用坐了二头领的位置。吴用说：“不行不行，我怎么能当二头领的位置呢？应该是林教头来啊。”林冲说：“我呀，就有了一把的力气，我上阵杀敌行。但是你要说运筹帷幄，还得是先生。”嗯，啊，吴用说：“那那那，你看这多不合适啊，嗯、是吧？”然后坐下吧。坐下<笑>对。林冲呢，又让公孙胜做第三把交易。嗯、公孙胜说：“别别别别让我做第三把交易啊！咱有军师了，得来国师。哎”林冲说了说：“您二位懂得多，嗯，以后呢，山上都得指着您二位指挥。第二、第三，啊。”这是稳坐的，接着说说这个，你看三位头领三足鼎立啊，带头大哥，然后两个智囊，是不是？咱们山上就有着领导班子了，啊,啊，对吧？然后呢，下边让刘唐兄弟做第四。刘唐说：“别别别，千万别让我来了。”嗯。您啊，踏踏实实坐这第四个位置。然后晁盖他们三个人也说：“你既然已经说了，我们三足鼎立了，那第四个就当是林教头做的。”嗯，林教头如果再谦让，那我们马上走下山了，没法玩了。啊，好，林冲说：“那好吧。”行，林冲就做了第四把交椅。这十一个兄弟排了座次，大排筵宴，开始吃喝。这块儿说这梁山啊，已经从一个风险投资，已经相当于拿到了 A 轮了。嗯，为什么呢？一开始都是柴大官人，对对吧？柴大官人资助，但是当当然啊，王伦也很重要啊。王伦毕竟是梁山的第一任头领嘛、啊，对吧？要没有他，也没有梁山泊这个地他拉来了这种子。对他拉来的、这个、天使轮过了，<笑>对，然后自己撕了，自己挂了，<笑>对。但他就是因为公司并购嘛，嗯、是吧？他身上肯定是有积蓄的，但是跟晁盖结的生辰纲比，肯定还是差的不是一清半点。他老琢磨怎么能永远吃这天使轮肉吃到死
1: ，那哪行
0: ？对他也不想着扩张，也不想着怎么发展。嗯，晁盖呢，等于是就当了这个梁山版本的一点零，啊一点零版本啊，哎，吴、哎、用。对这排兵布阵、怎么练兵，多少还是明白一些的。他就怎么操练兵丁啊，怎么招兵买马呀，种点地啊，也得要点干粮吃嘛。怎么去打造这个战甲？这公司的业绩呢 ，KPI 呢，就都往上走了啊。发展越来越壮大呢，他们就把他们的小兄弟白胜啊从监牢里给救出来了啊，挺仗义。哎，毕竟啊，曾经也是一起放过事儿，而且还是被炸的。嗯啊，被炸的消息不是说主动招的。
1: 嗯
0: ，这时候呢。周府肯定不可能说，我五百人就灭了，灭你那儿，然后就完事儿了。是啊，我这好家伙，头回来俩耳朵让你们给卸了，这哪行？对，这喝观察是吧？只能观察了，这回<笑>上医院观察去。对，<笑>听也听不见了是吧？就只能看眼睛。<笑><笑>这周府呢，就派了团练使黄安带了两千人上梁山来围剿。嗯、这梁山上边八十万金教头林冲，再加上吴用这一个大脑，再加上晁盖的全盘控制。那你两千官兵来这儿也是填炫的呀！那让人升了级了，就把这两千人啊又都给团灭了。嗯，之后呢，梁山一般人还真就不敢惹了。嗯，晁盖很欣慰啊，带着这帮兄弟们在梁山上过着小日子，很美滋滋。这个时候呢，晁盖就突然想起来了，就跟哥儿几个商量，说当时给我报信的宋雅斯，咱们得报答他一下。不能说这事儿就这么过去了。咱们都是行走江湖的人，咱们要讲一个义字。这么着，刘唐兄弟下山一趟，我给宋宋押司呢写封信，然后你再带一百两黄金给宋押司送过去。刘唐领了命就下山了。咱们话说回来，接着说郓城县的宋江。宋江呢，早就已经听说了这个石碣村发生的事儿，怎么干掉了两千官兵这些事儿，宋江全都知道听说了。宋江其实心里非常害怕，嗯，为什么呢？我只是想你跑啊，你干的这事儿也太大了。就说咱晁盖是吧，咱哥俩发小关系好，那你说这事儿如果要捅到天上去，这知道是我放了你，可是天大的干系啊！呃、你跑了，我还上班呢。但是呢，他心里也高兴，为什么呢？自己兄弟本来掉脑袋的事儿，但是现在跑了，而且发展的这么壮大，嗯，好事。总之还是好事儿。然后宋江呢，就该上班上班呗，是吧？对。然后招聘了个小学生张文远。哎，该学写字，怎么写这个公文？每天正常的到点上班，到点下班。就在有一天，宋江下班路上，突然身后有人拍了一下肩膀，叫了一声“压丝”。就这女人的一声“压丝”，给宋江的人生带来了巨大的改变。欲知后事如何，听众朋友们，咱们下期请早。